0: mit Social Media, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zur siebten Folge Irgendwas mit Social Media und hallo Mara, schön, dass du auch da bist. Natürlich wieder. Hallo. Und schön, dass ihr natürlich alle da seid, dass ihr zuhört. Und äh, ja, willkommen, willkommen.
0: Ja, äh, Michael, worüber wollen wir denn heute reden? Hast du schon was überlegt?
1: Ja, natürlich habe ich mir schon was überlegt. Oh. Und zwar ähm, reden wir natürlich wieder über einen Teilaspekt von Social Media und ich würde sagen, wir können auch mal ein bisschen was über ähm, Social Media Detox erzählen, weil ich finde das ist ein ganz spannendes Thema, mhm. ähm, weil sich immer wieder ganz viele Leute damit rühmen, einfach Social Media Detox zu machen und ich finde es immer witzig, man sieht da eine Ankündigung auf YouTube zum Beispiel und dann sagt jemand, ah ja, ich mache Social-Media-Detox. Ich frage mich dann immer, wo dieses YouTube-Video dann herkommt und warum derjenige in letzter Zeit immer ganz viele Videos trotzdem hochgeladen hat. Aber dann wird immer YouTube direkt als Social-Media ausgeklammert, weil ja, nee, da mache ich ja nur Videos, das ist ja kein Social-Media. Und ich denke mir, ja doch, irgendwie eigentlich schon. Ist dir das auch schon mal untergekommen, dass Leute über ihre Social-Media-Pause auf Social Media berichtet haben?
0: Ja, ich glaube, das machen viele, dass sie das groß ankündigen. Und dann, wo man sich dann auch so denkt, na ja, warum kündigt man das denn überhaupt an? Also, wa was hat das für eine Relevanz? Ich meine, gut, ähm, es gibt schon so Situationen, glaube ich, wo auch Leute dann nachfragen, ist irgendwas und geht's dir gut und so? Von daher kann es natürlich sinnvoll sein, dass man das ankündigt, um eben nicht so eine Nachfragen zu bekommen. Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen zu so einem Hy Also, so eine Art Hype-Trend geworden, zu sagen so, ja, ich mache das jetzt mal. Und man Also, eigentlich ist schon das, dass man das ankündigt zu so einer Art, äh, ich, ich möchte hier Aufmerksamkeit dafür bekommen, äh, Sache geworden, ich weiß nicht.
1: Ja, sehe ich auch so ein bisschen. Und vor allen Dingen ist es auch immer so, was ist die Intention der Pause? ne Also, das die einen kündigen es so an, dass es so ein bisschen, äh, keine Ahnung, wir sind, das gibt's doch nicht, ne? Was denn? Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber bei mir ist wieder Tatütata, pünktlich zur Podcast-Aufnahme. Und hier äh, fährt irgendwie die Feuerwehr gerade rückt aus. Und,
0: äh, ich höre es nicht.
1: Du hörst es nicht <lacht> Nein, tatsächlich? Nein, ich höre es immer nicht,
0: das ist total seltsam. <lacht>
1: Faszinierend, Das ist schon mal gut. Also falls sie gleich noch was hört, dann äh, ähm, hat das vielleicht geklappt mit dem Mikrofon. Ich habe es auf jeden Fall durch die noise cancelling kopfhörer durchgehört. Ähm, wow. Ähm, ja, was wollte ich sagen? Also ich finde es auch interessant, wenn die Leute dann sagen, ja, äh, also es könnte so eine Art Suchtverhalten sein. So nach dem Motto, oh ja, jetzt äh, reduziere ich hier mal die Sucht. Das ist das eine. Und das andere ist so ein bisschen auch dieses... Ja, bei Social Media Detox denke ich immer an eine längere Zeit. Also ich denke da so in Monaten oder in einem Jahr oder so. Und dann Social Media Detox, ja, ich mache eine Woche Pause oder zwei. Und da bin ich erstmal so ein bisschen enttäuscht. Das ist so ein bisschen, ja, wo ist denn da, wo ist denn da die Challenge bei einer Woche oder zwei? Aber man muss sich, glaube ich, vielleicht auch das Postverhalten der Leute dann mal angucken und mal gucken, auf wie vielen Kanälen sie dann wirklich still sind und was das für die dann bedeutet. Aber so eine Woche Social Media, da zucke ich mit den Achseln und denke mir so, ja, okay, geht schon.
0: <lacht> aber es ist ja vielleicht auch ähnlich wie so Leute, die dann so groß ankündigen, ja, ich trinke jetzt keinen Alkohol für eine Woche. Wo man sich halt auch so denkt, So, ähm, also sorry, das sollte normal sein, dass man das kann. <lacht> ähm, aber manche Leute haben halt auch so ein bisschen äh, schwieriges Verhältnis zu so bestimmten Sachen. Also für mich zum Beispiel ist jetzt mit Alkohol das total normal. Äh, lange nichts zu trinken, so manchmal trinke ich einen ganzen Monat nichts, das ist eher so Zufall, wenn sich irgendeine Situation ergibt, dass ich dann mal Alkohol tr trinke und dann auch nicht viel und andere Leute trinken halt relativ regelmäßig Alkohol, für die ist dann halt tatsächlich sozusagen äh, ich will eine Woche nicht Alkohol trinken eine große Sache und ich kann mir vorstellen, dass das bei Social Media so einen ähnlichen Effekt äh, hat, also dass für manche Leute ähm, das sehr so ein ja, einfach so ein Alltagsding ist und für die ist da eine Woche schon viel.
1: Ja, glaube ich auch. Und die Frage ist halt ja auch, ähm, was zählt man dann dazu? Also ich finde halt so eine komplette Abstinenz oder so eine so eine primäre Internetabstinenz bis auf so ein paar Ausnahmen, ist, glaube ich, eher das Radikalere und Richtigere, was man da machen kann. Ne? Weil wenn man sagt, irgendwie, ich lasse Instagram sein und hängt dann auf Twitter rum und guckt sich den ganzen Tag YouTube-Videos an, ich glaube, bei bei diesem Digital Detox geht es ja auch primär darum, ähm, nicht nur explizit um Social Media, sondern einfach um mal, ich sag mal, die Kiste auszulassen, den PC auszulassen, nicht die ganze Zeit am Handy zu sein und in so ein äh, beleuchtetes äh, Kästchen reinzustarren, egal wie groß dieser Kasten sein mag. Ähm, und das ist dann durchaus schwieriger, als wenn man sagt, ich lasse jetzt mal Instagram weg, weil... Ähm, ja, es gibt ja dann vielleicht auch andere Dinge. Ne, Man hört seine Musik darüber, man äh, guckt irgendwie seine Serien darüber, man kommuniziert mit Menschen. Ähm, und das dann das dann massiv, also auf allen Kanälen und mit allen Apps zu reduzieren, ist dann doch äh, deutlich schwieriger, wie jetzt zu sagen, ich lasse dieses eine Ding sein.
0: Hm. Ja, weil man auch sehr schnell dann halt irgendwie so umschiften kann. ne, Weil man vorher sehr viel Instagram benutzt hat und dann sagt man so, ja, ich mache jetzt eine Instagram-Pause. Und dann fängt man aber an, stattdessen ganz viel auf Twitter zu Zeit zu verbringen, ist ja eigentlich auch Quatsch. Vor allen Dingen, wenn man halt eigentlich so auch so ein bisschen sich ähm Also, ich, ich weiß auch nicht so genau. Es gibt wahrscheinlich auch sehr unterschiedliche Motive dafür, das zu sagen, äh, dass man einen Detox macht. Also ähm Vielleicht hat man gemerkt, dass man wirklich so ein Suchtverhalten hat oder man hat gemerkt, dass man schlechte Laune davon bekommt, als man auf Social Media ist. Also so ging es mir zum Beispiel auch viel, als ich sehr viel benutzt habe. Ähm, wo man natürlich aber auch eigentlich auch einen anderen Weg gehen kann und mal gucken kann, was was sorgt denn dafür, dass ich schlechte Laune habe, was ich mir da angucke. Und reduziere ich vielleicht einfach nur das, was ich mir da angucke, was mir irgendwie schlechte Mal Laune macht. Oder ähm, ja, also dass man vielleicht man kann so einen Detox ja durchaus machen, finde ich auch gar nicht so eine schlechte Idee. Aber dass man vielleicht ein bisschen guckt, was, was was will ich damit erreichen? Und kann ich das nicht vielleicht auch anders erreichen? Und ja.
1: Vielleicht, vielleicht kann man auch diese Abhängigkeit so ein bisschen auch reduzieren. Ne? Also viele legen ja dann auch totalen Wert auf irgendwelche Zahlen. Also sprich, wie oft wird ein Beitrag geliked oder ja. wie oft wird der angesehen oder wie stark wird darauf reagiert? Und äh, wenn man dann mal sieht, also es kann halt einfach positiv sein, dass man sich so ein bisschen davon lösen kann und sagen kann, okay, egal, so, mein Leben geht trotzdem weiter. Ich äh, bin offline unterwegs, ich treffe mich mit Freunden, ich mache Dinge ähm, und ich bin einfach nicht abhängig von irgendwelchen Leuten, die da die da unterwegs sind. Und auf der anderen Seite ähm, kann das natürlich auch, da ja, kann erstmal so eine Art von Verlust vielleicht irgendwie auch sein vom Gefühl, ne? dass man irgendwie denkt, oh, okay, Uh, mein Leben ist gar nicht mehr so toll, <lacht> wenn ich es gar nicht mehr teilen kann oder so.
0: Hm. Ja, äh, da, also, ja, <lacht> obwohl man sich da auch fragen muss, wenn, wenn man denkt, äh, mein Leben ist nicht mehr so toll, weil ich es nicht teilen kann, <lacht> was läuft denn da eigentlich dann schief? Also, ähm, dann ist ja dieses, dann de definiert man sich ja auch sehr darüber, ja. Äh, also, ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, und ich glaube, ich muss hier gleich noch mal gucken, warum mein Mikrofon so empfindlich auf irgendwelche Geräusche reagiert. Äh, egal. Ähm, also wenn das hier vom Ton her schwierig wird, dann wisst ihr Bescheid. Ich probiere gerade ein neues Mikrofon aus. Ähm, genau. Also ähm, was wollte ich jetzt sagen? Äh, genau. Meine persönliche Erfahrung äh, ist, äh, also mir hat es auf jeden Fall gut getan, zu sagen so, ich lege das mal weg mit dem Social Media und ich habe ja auch schon mal erzählt, dass ich ähm, Instagram von meinem Handy deinstalliert habe und das nur noch auf so ein extra Handy habe. Ähm, das heißt, dass, dass ich halt auch äh, dass es das so eine Hürde ist, ja? dass ich das nicht immer dabei habe, dass man halt eben nicht, äh, wenn man an der Bushaltestelle wartet, dann sofort ins Internet gehen kann und und Instagram machen kann oder sowas. Und das hat mir sehr geholfen. Einfach, weil ähm, weil es ein bewussterer Prozess ist, zu sagen, ich ähm, ich, ich gucke jetzt auf Instagram. Und ähm, dadurch ist das nicht so Weil ich finde das ganz schwierig, man, man verbringt da so Zeit und man weiß danach immer überhaupt nicht mehr, was man gemacht hat. Ich, also man ist dann irgendwie Ewigkeiten da online gewesen und danach denkt man so, äh, was habe ich denn jetzt eigentlich gemacht? <lacht> und ähm, ja, das hat mir zum Beispiel gut getan. Einfach, das, das muss man ja noch nicht mal eine ganze Woche dann sagen, so, ich bleibe jetzt hier abstinent oder so, sondern einfach sagen, so, ich baue mir so Hürden ein. Ja,
1: ja also ähm, also vielleicht zum Mikro, vielleicht drehst du es noch mal 90 Grad, dass dieses Pattern-Ding hinten, also das ist, nee, in die andere Richtung, ja. dass du den roten Punkt siehst. genau. Ja, jetzt müsste es ein bisschen besser sein. Ja. Okay, circa 10 Minuten. Ich merke mir das einfach mal, dann schneide ich das raus. Ja, ach, ähm,
0: wenn es jetzt so ist, ist es so. Ich glaube, irgendwie, der nimmt das Rauschen von meinem Computer auf.
1: <lacht> okay, aber das kriegen wir jetzt, das müsste jetzt dann besser sein durch die Position allein. Und das Rauschen kriegen wir auf jeden Fall rausgefiltert. Das ist kein Problem.
0: Ja, wir gucken mal.
1: Genau, ähm ja, also ich finde halt auch so dieses, was bei Social Media einfach so tückisch ist, ist genau wie du gesagt hast, einfach dieses zwischendurch, ne? man ist irgendwo, man hat so einen leeren Raum, egal ob man irgendwie auf eine grüne Ampelphase wartet oder diese kleinen Geschichten einfach Ne, und man hat zieht Handy raus und guckt irgendwie rein und ähm, deswegen kann man auch gar nicht fassen, wie viel Zeit man manchmal auf Social Media verbringt. Mhm weil es in jede Pause irgendwie gefühlt reingeht und ähm, deswegen sind so Apps, die einem auch mal am Ende des Tages zeigen, so oft hast du dein Handy in die Hand genommen zum Beispiel oder so viel Stunden, Minuten, Sekunden warst du auf Social Media und auf der Plattform und in der App auch mal richtig eine gute Sache ähm, an der Stelle und ich glaube, es ist halt was anderes, ne? wenn du einfach sagst, okay, ich mache jetzt den Rechner an, ich suche mir jetzt einen Film aus, egal ob über Netflix, Amazon, Disney, Hulu, wie auch immer. Oder, keine Ahnung, liegt eine DVD ein und dann ist irgendwie sicher, jetzt wird zwei Stunden Film geguckt, dann macht man sich vielleicht noch, keine Ahnung, irgendwie ein paar Snacks fertig oder weiß ich nicht, ein paar Obstspieße oder was man auch sonst irgendwie dann gerne hat und hat dann diese definierte Zeit von irgendwie anderthalb bis zweieinhalb Stunden und danach macht man das Ding wieder aus. Ist halt eine völlig andere Nutzung wie Social Media an der Stelle.
0: Ja, dieses Zwischendrin-Nutzen ist halt sehr stark bei Social Media. Dieses jede Pause äh, kann ich ja mal kurz reingucken. Jeden Moment, wo man sich normalerweise langweilen würde, wird halt damit gefüllt. Und das, das Absurde ist, eigentlich, also ich denke, wir brauchen eigentlich Langeweile auch. Das ist auch wichtig für unser Gehirn, für unsere Psyche, dass wir uns auch mal langweilen. Und ähm, das, das Lustige, also was ich so auch gemerkt habe, ist, man denkt dann halt so, ah ja, dann überbrücke ich die Zeit ganz gut mit diesem Instagram und das das passiert ja auch so also die Zeit vergeht dann sehr schnell, wenn man dann da so drauf ist aber am Ende ist es auch total langweilig was man da macht, weil man eben überhaupt nicht mehr weiß, was man da eigentlich gemacht hat, was was man womit man sein Gehirn ja auch so beballert hat sag ich mal so ne ähm, und ja also ich ich hatte das teilweise echt so, dass ich dann dann äh, das Handy angemacht habe und dann auch dachte so ich guck mal eine Viertelstunde so ein bisschen. Und dann war ich eine Stunde drauf und dann hätte ich dir danach nicht mal sagen können, was ich mir da eigentlich angeguckt habe. Also es ist so Zeitverschwendung. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Also vor allen Dingen ist es einfach auch so eine, so eine Sache, dass man da einfach ja, also man kriegt so kleine Dopamin-Kicks, ne? so man hat ein lustiges Katzenvideo gesehen als nächstes sieht man vielleicht eine Story von jemandem, den man kennt und nennt sich, oh, schön, der ist gerade irgendwo ein Eis oder oh, toll, auf einem Konzert, da musst du irgendwie mal anknüpfen oder da ähm, schickst du so eine kurze Reaktion mal hin und sagst, oh, wow, toll, viel Spaß und sieht ja nach einem schönen Abend aus oder so. Ähm, und am Ende des Tages kriegt man dann so ein Herzchen zurück oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass man direkt dann so eine Konversation darüber richtig führt. Oder dass man sich das auch so lange merkt, dass man sagt, Mensch, also mit der Person möchte ich jetzt demnächst nochmal telefonieren. Manchmal hat man dann so Flashbacks, dass man denkt, ach ja, stimmt, da war irgendwas mit irgendeinem Konzert, wo man dann auch wieder denkt, ah ja, Mensch, komisch, ich weiß doch genau, dass das Ed Sheeran war und ich weiß genau, dass es in der Arena war. Und es entfällt einem dann, weil direkt danach das nächste Video kam von der nächsten Person. Und äh, mhm. ja, ähm, das, das ist irgendwie auch so, dass Landet im Kurzzeitgedächtnis und ist da relativ schnell danach auch wieder weg, finde ich.
0: Mhm. Und weißt du, was ich auch sehr lustig finde bei so Sachen, wie du sie jetzt gerade beschreibst, dass man wirklich, also wenn man wirklich so Freunden folgt und so, das hatte ich damals ähm, ziemlich doll gemerkt, als ich Facebook da noch relativ neu war. Da hatte eine damalige Freundin von mir ähm, immer viel gepostet, was sie so macht. Tralala, bla bla. Also ich selber habe das damals gar nicht so doll so mhm. benutzt. Und dann war das immer so, wenn wir uns getroffen haben dann wusste ich überhaupt nicht, worüber ich mit ihr sprechen soll, weil ich schon alles von ihr wusste, was sie gemacht hat in letzter Zeit.
1: Ja, ja, das ich weiß genau, was du meinst. Ich hatte jetzt noch mal den gegenteiligen Fall, dass ich mit einer Freundin telefoniert habe, die ich jetzt e ewig nicht mehr gehört habe, über ein Jahr nicht. Hm. Und wir haben halt echt irgendwie anderthalb Stunden telefoniert und wir haben gar nicht alles zusammengebracht. Ne? Also es waren einfach noch so viele Themen offen und dann haben wir gesagt, Mensch, wir müssen uns auch wieder mal persönlich treffen. ist so viel passiert, ist irgendwie wirklich jetzt an der Zeit, dass man sich mal sieht wieder in diesem Real Life. Und ähm, ja, wir haben jetzt noch keinen Termin ausgemacht, aber es war echt schön, nochmal so dieses Gespräch zu führen und irgendwie bauen wir aber immer aufeinander auf. Ne? Es ist halt immer wieder, man knüpft irgendwo an und dann versuchen wir diesen Punkt zu finden, wo wir das aufgehört haben und dann ah, weißt du, dass wir den Urlaub gemacht haben oder weißt du, dass mit den Kindern das und das passiert ist und dann so, nee, und dann hangeln wir uns so an den Monaten entlang und ah ja, okay, das muss der Punkt gewesen sein, wo wir noch über ein Ereignis XY gesprochen haben, über ein Konzert oder irgendwas und dann wissen wir, oh, okay, wir haben echt lange nicht mehr gesprochen und dann holen wir von da auch so ein bisschen auf in so einem 1 zu 1 Gespräch. Aber das ist, glaube ich, die Sache, ne, so dieses, was du gesagt hast, auch der Punkt, mit der, dass man schon alles weiß, Social Media, was das auch ja hart triggert, ist dieses Fear of Missing Out FOMO. Ne? Mhm. Das ist unglaublich, weil man echt so denkt, oh, welche Story hast du denn von wem verpasst? Und äh, was hast du da vielleicht von jemand nicht mitbekommen? Mhm ist eigentlich auch eine ganz schwierige Sache. Und äh, jeder kann sich mal in die einigen Nase packen, wie äh, wie sehr ein das äh, wirklich dann stört, irgendwas verpasst zu haben.
0: Ne? Ich glaube, das hatte ich hier auch schon mal erzählt. Auch Das war auch noch zu Facebook-Zeiten, wo ich dann das total anstrengend fand, wenn ich mitbekommen habe, dass die Leute dann auf irgendwelche Partys gehen oder auf irgendwelche Konzerte und so, weil man da ja auch viel mitbekommt, wo Leute zusagen und so. Und wenn man dann so das Gefühl hat, oh, da wurde ich jetzt gar nicht eingeladen und ähm, jetzt gehen die da hin und tralala. Das stimmt ja auch oft gar nicht, weil bei Facebook sagen auch viele einfach nur zu einer Veranstaltung zu, wo sie dann gar nicht hingehen. Und ich glaube, das kann ziemlich schnell dieses FOMO triggern. Das, das ist halt bei Instagram zum Beispiel nicht so sehr so, weil man da nicht so diese Termine hat wie bei bei Facebook. Dafür hat man eher dieses so also habe ich auch, als ich noch relativ neu Instagram hatte, da bin ich auch so einer gefolgt, die dann irgendwie, die hat dann, dann irgendwie ständig gepostet, wie sie mit ihren Freunden äh, so trinken gehen und bla bla bla. Und das hat mich auch, also es hat mich irgendwie total gestört, habe ich damals gemerkt. So, Das fand ich irgendwie sehr unangenehm, weil ich Weiß ich nicht, vielleicht hätte ich das auch in der Zeit gern gemacht und hatte das aber nicht so, ähm, hat sich nicht so ergeben bei mir. Und dann habe ich aber auch, also das hat auch so eine Sache, glaube ich, die man sich auch ähm, antrainieren muss, zu sagen, naja, gut, da ist irgendwie was, was mich an dieser Darstellung stört, das tut mir nicht gut, ich, ich deabonniere. Ähm, mhm, weil ansonsten ja. kann man sich, glaube ich, auch selbst so in so eine Depression vielleicht auch bringen, wenn man dann da immer zuguckt, zuguckt und denkt, Oh, warum ist mein Leben so scheiße im Vergleich? Weil natürlich, was man auch immer sehen muss, das sind dann halt vielleicht irgendwie Leute, die entweder das irgendwie beruflich machen oder äh, die das halt einfach auch so darstellen, als ob sie ständig was zu tun hätten und toll und was weiß ich, ne? Aber vielleicht ist deren Le Leben eigentlich total langweilig oder vielleicht sind auch die Leute, mit denen die äh, rumhängen, total langweilig oder so, ne? Also
1: ja, also ich muss sagen, was ja auch irgendwie da mit reinspielt, ist einfach auch die Art, wie heftig die Leute überhaupt Social Media nutzen. Ne? Ich habe so viele, ich sag mal in Anführungszeichen äh, Social Media Leichen bei mir, die halt alle Jubelmonate mal was posten. Und wo ich dann denke, so ja toll, wenn der Algorithmus jetzt nicht schlau ist und mir das ausspielt, kriege ich das nie mit, wenn derjenige was das postet, ähm, und das finde ich dann immer super schade, weil bei den Leuten wäre es mir auch extrem wichtig, wenn die mal was posten, dass ich das auf alle Fälle mitbekomme mhm. und dann auch gerne eine Story, auch mal gerne drei Tage später oder so, falls ich sie nicht im ersten Mal mitbekomme. Ähm, aber die Algorithmen sind ja eigentlich darauf ausgelegt, dass sie dir Dinge zeigen, die dir gefallen, in Anführungszeichen, ähm, oder auch je nachdem, wie viel andere Leute posten, dass du das halt mehr gezeigt bekommst und da muss man dann echt auch schauen. Also möchte man dem einen oder anderen, ich sag mal, heavy User weiter folgen ähm, Oder verzerrt das vielleicht die Wahrnehmung auch einfach? Ne? Mhm.
0: Ja, ich glaube, die Leute, die wenig posten, die machen es eigentlich richtig, weil sie wahrscheinlich eher noch so ein richtiges Leben haben und einfach sich da nicht so drum kümmern, äh, dass sie da regelmäßig was auf Instagram oder keine Ahnung was posten aber ja was du sagst stimmt halt total also kenne ich auch dass ich dann denke so ah ja das das ist ja blöd dass ich das jetzt irgendwie nicht mitbekommen habe oder oder so ähm, weil halt diejenigen die selten posten da will man ja auch wenn man die kennt zum Beispiel in echtem Leben dann will man das eigentlich auch mitbekommen und das kann man überhaupt nicht beeinflussen also ich kann jetzt dem Algorithmus nicht sagen so ja die und die und die Leute die will ich immer bevorrangig ausgespielt bekommen oder so
1: ja ja, definitiv. Also und der Algorithmus ändert sich ja auch regelmäßig und auch die Funktion, ne, dass man jetzt also zum Beispiel bei Instagram ja auch die Möglichkeit hat, irgendwie wie bei YouTube die ominöse Glocke, dass man sagen kann, ja, von dem möchte ich jede Story sehen und jeden Beitrag und alles. Das Problem ist, dass dieses jeden Beitrag sehen immer mit einer Push-Benachrichtigung einhergeht und man dann immer irgendwie im Lockscreen irgendwelche Nachrichten bekommt, von wegen... Die Person hat gerade eine Story gemacht und dann denke ich mir, wenn ich dann 20 Leute abonniert habe in dieser Art und Weise, dann kriege ich noch mal mehr. Push-Benachrichtigungen. Mir ist das auch sehr aufgefallen bei Xing zum Beispiel, also bei diesen Businessnetzwerken, netzwerken ne, Xing, LinkedIn und so, dass die jetzt die Push-Benachrichtigungen auch für Werbung nutzen. Ne, da kriegst du keine Benachrichtigung, derjenige hat Geburtstag oder derjenige hat gerade einen interessanten Beitrag geteilt, sondern da kriegst du auch so, oh Achtung, jetzt gibt es gerade wieder den Premium-Beitrag irgendwie kostenlos oder für reduziertes Geld oder äh, kennst du nicht Person XY aus deinem Berufsumfeld und möchtest dich mit ihr vernetzen und das ist genau der Punkt. Ich möchte keine Werbung haben, wenn ich eine Notification von der App bekomme. Ich möchte einfach irgendwie eine Interaktion innerhalb der App irgendwie dargestellt bekommen und nicht so ein Shit. Ne?
0: <lacht> ja, also da muss ich auch sagen, also eine der allerersten Sachen, die ich für, meine, für mein eigenes Wohlbefinden gemacht habe, ist diese bescheuerten äh, Push-Benachrichtigungen ausmachen, weil das hat mich echt immer nur irre gemacht. Und das ist ja, also ich habe mich immer gefragt, warum dies mit der Glocke nicht funktioniert bei mir. Ich habe hab immer gedacht, hä, toll, jetzt habe ich das gemacht und es wird mir trotzdem nicht häufiger angezeigt von den Leuten. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich diese push benachrichtigung aus habe und das hat eben nichts bringen.
1: Das kann gut sein, das kann echt gut sein. Und ja, bei der Sache ist natürlich auch irgendwie ich habe jetzt zum Beispiel, also eine ganz interessante Sache, die ich auch noch herausgefunden habe, das ist jetzt ein bisschen weiter, weiter weg vom eigentlichen Thema, aber ich war total schockiert, wie ich gehört habe, wie viele Accounts manche Leute auch tatsächlich haben. Also ich habe mich immer schon gestresst gefühlt, wenn ich meine drei Accounts hatte, einen für Minimalismus, einen für ein anderes Thema und einen in Anführungszeichen privaten Account und ich habe schon mitbekommen, dass viele Jüngere einfach so einen Account haben, der wirklich private ist für Leute aus dem Real Life und dann noch so einen so ein Spam-Account, mit dem man alles Mögliche abonniert. Jetzt war ich aber gestern da zum Beispiel mal drin bei einem, bei einem Insta-Live von ein paar Leuten, die, ähm, so Fanpages machen. Also so Fanpage heißt, man findet Influencer XY toll. Man macht dann eine Fanpage und macht so Video-Edits und so. Und dann habe ich mal gesagt, hör mal, wie viele Accounts habt denn ihr? Die eine hatte acht und der andere hatte 20 Accounts.
0: Wie, also jeder Account dann also ein eine Fanpage für irgendwie eine Person? oder
1: Ja, oder mehrere Vereine sogar. Und ich dachte dann, und dann noch ein paar Fake-Accounts für irgendwas zu abonnieren und dann noch welche für Freunde aus der Schule und welche aus dem Real Life und dann noch mal andere. Und wenn ich denke, ich müsste alleine auf Instagram mehr wie drei Accounts irgendwie managen und dasselbe haben die dann auch noch mal immer für TikTok gehabt, mein Kopf würde einfach explodieren. ne und ähm, ich glaube, da gibt es echt Leute, die leben in diesen Apps. Die leben wirklich in diesen Apps. Und wenn ich dann schon denke, ich habe irgendwie eine heavy Nutzung von Instagram, dann bin ich ein Waisenkind gegen die anderen. Wirklich ein Waisenkind. Und da habe ich dann gedacht, boah, wenn jemand das so, so krass nutzt, und ich sehe ja auch schon die negativen Auswirkungen, die es manchmal haben kann, wenn ich mich in so einer App verliere. Ähm, ja, Wahnsinn. Was bestimmt dann der Erleben? Ne? Es ist echt so, dass dann der Algorithmus auch... Äh, einen extremen Einfluss auf das eigene Leben gewinnt dann.
0: Ich hatte das auch letztens auf Instagram mal gepostet, ähm, was halt auch ein extremes Problem ist ähm, mit diesen jüngeren Generationen, ist, dass die also mit, mit Instagram so groß werden und deren Gehirn ist ja noch gar nicht richtig entwickelt. Ähm, also es, es gibt Forschung, die äh, bestätigt, dass das Gehirn eigentlich erst so mit Mitte 20 äh, richtig ausentwickelt ist und man dann auch erst so die richtig die Fähigkeit hat, ähm, kritisch zu denken. Und ähm, wenn du jetzt mal überlegst, du wirst ja auf diesen Social Media Plattformen extrem auch bombardiert mit politischen äh, Inhalten, mit Nachrichten und du kannst das in dem Alter eigentlich noch gar nicht so gut einordnen. Und ich meine, das hat noch nicht mal unbedingt mit dem Alter zu tun. Wenn man auch älter ist, kann man das auch immer noch nicht, weil so viele Dinge passieren in, in, auf unserer Welt. Und ähm oh, mein, mein Mikrofon, ich hoffe, das klappt hier. <lacht> okay, ähm, ja, und äh, das, äh also das kann ziemlich krasse Effekte haben, glaube ich. Einfach alleine, weil man davon überfordert ist.
1: Ja. Ja, also das kann ich mir auch vorstellen, dass das dass es wirklich also intensive Effekte haben kann, vor allen Dingen, weil man einfach nicht, ja, es ist halt jetzt eine live feld die da gemacht wird, ne? Und ähm, wir sehen ja selbst zum Beispiel in unserem Steckenpferd-Thema Minimalismus, äh, wie stark wir da hinterher sind, was die, was das Thema Forschung angeht. Die sind einfach zehn Jahre hinten dran, was Forschung und Ergebnisse angeht. Äh, der Trend ist irgendwie schon äh, zwei Generationen weiter und die Forschung ist immer noch hinten dran obwohl es die ein oder anderen Arbeiten zum Thema gibt. Ähm, ja, also unglaublich spannendes Thema, vielleicht aber auch ein unglaublich trauriges Thema, weil so auch die Abhängigkeiten und auch dieses ganze äh, Leid und irgendwie, ja, weiß ich nicht, dass Leute ausgegrenzt fühlen, das ist halt, nimmt da auch nochmal ein neues Level an und ist auch nochmal öffentlicher. ne? Also das heißt, wenn du sonst so in der Schule da irgendwie deine Gruppe und deine Clique hattest und bist halt nicht bei den coolen gewesen, ne? Dann hast du trotzdem deine Clique gehabt und dann ein paar Leute. Aber wenn du dann, wenn das dann auf Social Media noch irgendwie ist, ähm, ist das, glaube ich, auch noch mal eine andere Intensität und Qualität. Also.
0: Hm. Ja. Ja, ich äh, denke auch, dass äh, es gibt tatsächlich, äh, aber da müssen wir vielleicht noch mal gesondert, da müssen wir uns vielleicht noch mal vorher was angucken, diesen. Jonathan Haidt heißt der, der ist, glaube ich, forscht auch in dem Bereich. Ähm, und der hat auch schon, also ich habe mir schon mal so ein paar Podcasts mit dem angesch angeschaut und so. Ähm, der hat halt auch äh, festgestellt, dass das wirklich so ein, es ist eigentlich so ein ganz riesiges Experiment, was da mit, mit eigentlich jüngeren Generationen auch passiert, mit, mit diesen Social Media Accounts. Und das halt auch, das ziemlich krasse Effekte hat auf ähm, die Psyche. Also auch gerade auf dieses ähm, Selbstbild vom Körper auch. Ähm, es gibt ja auch dieses snapchat dysmorphia oder so, wo die halt, ähm, äh, weil man ja immer so mit Filter sich fotografiert und dann schöner ausschaut und so, äh, die dann teilweise denken, sie müssten jetzt irgendwelche Schönheitsoperationen und so machen. Ähm, und es hat wohl wirklich richtig krassen Einfluss. Und ähm, auch äh, die Selbstmordraten sind hochgegangen. Und auch die ähm, Selbstverletzungsraten, insbesondere bei jungen Mädchen, also die, die sich dann irgendwie ritzen und sowas. Und das Problem ist eigentlich auch schon alleine, wenn man über so eine Sachen spricht, dass das dann schon dazu führen kann, dass die irgendwie denken, dass das ein geeigneter Outlet für den psychischen Stress wäre, den sie empfinden, der aber halt auch durch Social Media erzeugt wird. Also das, Gibt wohl schon dazu, aber da müssten wir vielleicht nochmal äh, wirklich eine gesonderte, also da würde ich mir das lieber nochmal genauer anhören und da vielleicht auch mal ja. rausschreiben. Aber diesen Effekt, der ist wohl fest, also das ist wirklich festgestellt worden.
1: Also ich, ich glaube wirklich, wenn man, wenn man sich das jetzt einfach mal überlegt und wenn man sich das wirklich aktiv auf der Zunge zergehen lässt, ähm, das Problem ist glaube ich auch wirklich, wie macht denn das Eltern? Ne? Also man kann ja Kinder auch nur bis zu einem gewissen Grad irgendwie fernhalten von Social Media. Und ich meine, die Einsicht der Eltern auf den Plattformen, meine Eltern wussten gar nicht, was ich im Internet gemacht habe. Also früher. Und das war noch so zu Zeiten, wo man irgendwie ja, wo man, zwar wo es ICQ gab und solche Sachen. Da habe ich auch mit wildfremden Leuten über ICQ telefoniert und gequatscht, die keine Ahnung wie alt waren. Und äh, man hat in Foren miteinander gechattet und was weiß ich was gemacht. Also das war äh, aus heutiger Sicht halt total wild. Gott sei Dank ist mir damals da irgendwie nichts passiert. So mhm. ist als Typ auch wieder vielleicht ein bisschen einfacher, einfach. Mh. Aber ja, also. Ich glaube einfach, man kann immer nur gucken, was sind so die Punkte, wo man angreifen kann. Ne? Und äh, jede Warnung wird ja als irgendwie pubertierender Mensch irgendwie nicht so wahrgenommen. Ähm, ich glaube, man kann nur versuchen, dann andere andere Eigenschaften oder Qualitäten einfach in den in den Leuten zu stärken, wie Resilienz oder wie vielleicht die Möglichkeit, auch mal abzuschalten zu können oder auch mal Ruhe, Stille auszuhalten, ähm, um da irgendwie so einen Gegenpol zu schaffen ne? oder einfach auch die Leute aktiv rauszubringen in die Natur und in den Kontakt mit dieses Real Life da draußen. Ne?
0: Also tatsächlich, ähm, also ich wollte das Thema jetzt eigentlich gar nicht aufmachen, weil wir da, also weil ich da jetzt zu wenig ähm, Fakten habe. Aber ähm, tatsächlich die Argumentation von dem ähm, Jonathan Hate ist, dass äh, man eigentlich äh, also so Altersbeschränkungen durchsetzen müsste. Das Problem ist ja, es gibt ja in diesen Apps auch Altersbeschränkungen, aber die werden nicht richtig durchgesetzt. Und da kommt, da spielt ja auch wieder dieses mit dem, das Gehirn ist halt noch nicht ausgreift auch mit rein. Ne? Also, weißt du, bei, bei Filmen und so haben wir auch alle ne? Altersbegrenzung. Aber bei, bei äh, TikTok, Instagram und so wird das halt dann einfach, ja, du musst dein Geburtsdatum angeben. Und da weiß ja natürlich jeder, der das machen will, ähm, ja, da mache ich halt ein paar Jahre auf mein... Jahrgang rauf und dann fertig. Ne? Also die wissen ja die, um die Tricks.
1: Ja, genau. Das ist, glaube ich, auch so eine Sache. Aber ich meine, das haben wir früher auch gemacht. ne? Also wenn wir irgendwie einen Film gucken wollten, dann haben wir halt heimlich den Fernseher angemacht und die ganz leise gemacht und haben da Kopfhörer reingesteckt oder sonst was, wenn wir einen Fernseher in unserem Zimmer hatten oder man findet immer Möglichkeiten, um solche Sperren zu umgehen. Ähm, also das stimmt schon, da sollte mehr durchgesetzt werden und die Plattformen sollten auch einfach mehr verpflichtet sein zu schützen, ja. in einer gewissen Art und Weise. Und klar, den Umgang sollte man wirklich ein Stück weit lernen, so Thema Medienkompetenz auf jeden Fall und auch einfach mal irgendwie, dass das thematisiert kann, was irgendwie da passieren kann. Also von, es muss ja nicht immer Worst Case irgendwie sein, aber dass man einfach auch mal sagt, hier, ja, was kann eigentlich passieren bei zu viel Social-Media-Nutzung, ähm, dass man das auch wirklich offen thematisiert und vielleicht auch die Leute in dieser, in dieser Altersgruppe auch mit anderen darüber reden, wie sie sich dann fühlen und so, dass man so einen offenen Austausch hinbekommt, ist natürlich, nicht ein, ist natürlich absolut nicht einfach. Ne? Und äh, Eltern und Lehrer sind da vielleicht auch immer die schlechtesten Ansprechpartner. Vielleicht muss das irgendwie... Vielleicht müssen da Influencer auch mehr machen in dem Bereich. Ne? Obwohl die sich ja ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie ihre äh, wenn sie ihre Follower wegtreiben von den Plattformen. Um, aber ich glaube, ja. Also ich muss ich sagen,
0: ich würde da tatsächlich mehr auf äh, wirklich Hürden setzen. Das müsste aber gesetzlich durchgesetzt werden. Also mit Gesetzen und halt auch mit, was weiß ich, man kann ja ähm, bestimmte Mechanismen zum Beispiel bei äh, Internetanbietern so machen, dass halt dann das gesperrt ist oder so. Ähm, und ich glaube, man muss auch Eltern mehr aufklären, würde ich sagen. Also das kommt halt auch noch dazu, viele Eltern wissen auch gar nicht, weißt du, wenn wir früher, wie du sagtest, wir haben früher Fernsehen geguckt. Ähm, aber uns, beim Fernsehen ist es halt so, der Fernseher ist halt dann an und wenn die Eltern dann in den Raum reinkommen, dann kriegen die schon irgendwie mit, was man da guckt. Das heißt also, ab einem gewissen Eltern Alter haben die das vielleicht auch nicht mehr so direkt gemacht, ja, so also, Kommt halt auf die Eltern drauf an. Aber die haben zumindest noch mitbekommen, was man sich da angeschaut hat. Und das war auch nicht so wie jetzt: so äh, dieses, dass halt ja jemand zurückantwortet. Ne? Also der, der Fernseher hat einen Bescheid, aber man konnte ja mit dem Fernseher in dem Sinne nicht kommunizieren. Und jetzt bei Social Media kriegen die Eltern ja gar nicht mehr mit, was die Kinder machen. Ja? Und ähm, gerade dieses, also diesen Effekt mit dem Körperbild und so, das sind nachgewiesene Sachen und da denke ich. Ähm, da werden wir es nicht anders, also wir werden das nicht anders beheben können, als eben zu sagen, nein, äh, erst, was weiß ich, ab 16 ist, äh, darfst du äh, diese Apps benutzen. Und vor allen Dingen, dass der Vorteil dabei ist ja auch, wenn du sowas ähm, so durchsetzt mit Gesetzen und ähm, Beschränkungen und keine Ahnung was, ähm, dann hat, dann hast du nicht mehr diesen Gruppendruck, weil ich glaube, das ist halt auch ein Problem wenn du dann 13 bist und alle anderen haben dann Instagram oder so und du bist die Einzige, die von ihren Eltern gesagt kriegt, darfst du nicht. Das ist halt doof. Ne? Und wenn das halt irgendwie so durchgesetzt wird, dann dann hat man, es ist einfacher. Ja,
1: ja, ja auf jeden Fall. Und das Perfide ist ja einfach bei diesen Plattformen so, ähm, selbst wenn Eltern dann auch vielleicht Nutzer dieser Plattform sind, haben sie also Immer noch absolut keine Ahnung, was da, was da in einer anderen Generation abgeht, ne? weil diese Plattformen halt, je nach Altersgruppe, völlig unterschiedlich genutzt werden. Völlig unterschiedlich. Ja. Und äh, durch private Profile und auch äh, andere Dinge kriegt man das halt einfach gar nicht mit. Ne? Also das ist, ich hatte auch mal irgendwie, weiß ich nicht, ähm, ja, hatte ich mal eine Ex-Freundin und die war ein Tick jünger, also fünf Jahre oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, wie viele Nachrichten schreibst du mit deiner besten Freundin auf WhatsApp? Und dann sagt sie, ja, so 300 am Tag oder so, Was? oder 400. Und dann dachte ich so, wirklich? Und dann hat sie mir das gezeigt und dann dachte ich nur so, äh, okay. Wusste nicht, dass man so viel Zeit auf WhatsApp verbringen kann. So ähm, unglaublich. Also, wie unterschiedlich Nutzung sein kann. Ähm, und wenn man dann selber denkt, man nutzt irgendwas viel oder häufig oder so, man macht sich keine Vorstellung, wie viel das bei anderen ist. Und ja, also auf jeden Fall spannend, wie unterschiedlich Plattformen genutzt wird. Und wenn man denkt, man weiß irgendwas von einer Plattform, dann weiß man vielleicht was zum Thema Marketing, man weiß, was zum Thema seiner eigenen Altersgruppe eventuell oder so einer, oder so einer gewissen Bubble, die man dann hat. Da weiß man dann so ein paar Mechanismen. Aber glaubt mal nicht, dass man das auf irgendwie eine Generation drunter oder drüber anwenden kann.
0: Kann man einfach nicht. Ja, und dann kommt ja auch noch hinzu, dass man ja in sehr verschiedenen Bubbles auch sich aufhält. Also, es kann auch sein, dass man selber Generation ist und ähm, der eine interessiert sich halt irgendwie voll für Autos und keine Ahnung was, ne? Und die andere äh, interessiert sich halt für Umweltthemen. Die werden komplett andere Sachen angezeigt bekommen.
1: Genau, ja, ja. es ist echt so ein Es ist echt so ein Riesenkosmos äh, innerhalb, dieser, innerhalb dieser Apps, ähm dass man das irgendwie man kann es gar nicht mehr mit dem Kopf begreifen mhm. also zumindest ganz umfänglich also kein Wunder dass es überall irgendwie äh, ja dass nur noch mit Deep Learning und so gearbeitet wird weil man die Sachen gar nicht extrapolieren kann mehr ne? mhm. weil es einfach viel zu viel ist ähm, aber zum mhm. Thema vielleicht spannen wir noch mal kurz den Bogen zum Thema Detox ja. <lacht> ähm, ich habe ja irgendwann auch mal meine ganzen Social Media Kanäle gelöscht für eine gewisse Zeit was aus Marketing-Sicht irgendwie doof war. Aber äh, da ich auch nie eine Gewinnabsicht aus Social Media hatte, ist das egal gewesen. Ähm, man denkt dann halt schon zwischendurch, okay, wie, wo könnte ich heute sein, wenn ich das weiter verfolgt hätte damals zu der Zeit. Aber gut, äh, hätte, hätte Fahrradkette. <lacht> und ich muss sagen, es war halt echt total heilsam und total gut, auch aus so toxischen Diskussionen rauszugehen. Oh, ja. Manche Fronten hatten sich da so verhärtet, auf Facebook, in Gruppen vor allen Dingen bei mir, zu der damaligen Zeit und äh, da bin ich echt froh, da die Reißleine gezogen zu haben. Ähm, und es tut mir immer mal wieder gut, auch da Detox zu machen, in welcher Form auch immer, ob ich es dann mal komplett liegen lasse, ob ich dann irgendwie mal das Handy auch komplett ausmache ähm, und da dann nicht mehr aktiv zu sein oder einfach auch mal äh, komplett zu switchen. Und ich habe mir auch abgewöhnt. Jetzt dieses früher habe ich immer, also das mache ich immer noch so bei Treffen, dass ich dann denke, jetzt machen wir ein paar Bilder und so, und dann posten wir hier mal und da mal was, wenn ich irgendwas erlebe. Aber ich habe mir jetzt auch abgewöhnt, ständig irgendwie alles festhalten zu müssen oder das dann auch zu teilen. Also dann schicke ich lieber mal drei Bilder in irgendeine kleine WhatsApp-Gruppe, die ich mit ein paar Freunden habe. Aber das muss da nicht zwingend auf Social Media landen,
0: ne? Hm. Ja, dieses äh, ständig irgendwas fotografieren ist halt auch so ein krasses Phänomen. Äh, und ich hab, muss auch sagen, das hatte ich auch eine Zeit lang, wo ich halt noch relativ äh, ja, relativ neu bei Instagram hm. war. Ich bin ja auch erst seit 2019 dort. Ähm, und jetzt habe ich, was ich, wie ich mir das angewöhnt habe, ist, äh, dass ich meine Frontkamera einfach abgeklebt habe. Äh, so, dass ich die einfach auch nicht so einfach benutzen kann, weil wenn ich den Kleber dann abziehe, dann klebt er ja nicht nochmal. <lacht> und ähm, ja, also ich, ich glaube, dass ähm, man kann sich so ein paar Hindernisse ja auch einbauen und ich glaube, es ist auch nicht so gesund, dieses, also wie gesagt, ähm, diese Forschung da mit den, dass es, Körperbild von den Mädchen gestört ist. Das hat halt auch viel mit diesen Selfie-Bildern zu tun und so. Und das hat ja dann, dann kommt ja noch hinzu, dass du auf dem Selfie ja eigentlich gar nicht so aussiehst, wie andere Leute dich sehen, weil das so eine komische Perspektive ist und die Linse so komisch ist und so. Da sieht dann die Nase viel breiter und größer und knolliger aus und keine Ahnung was. Und andere Leute sehen dich dann gar nicht so, aber du denkst dann so, oh Gott, ich muss meine Nase operieren oder sowas, ne? Und einfach so ein Hindernis sich einzubauen und zu sagen, so, nee, ich, ich poste keine Selfies, also was eh schon an sich so nicht so eine gute Idee ist, weil man ja auch sehr viele Informationen damit über sich preisgibt, die ja auch äh, Instagram für andere Sachen benutzt. Also die Daten werden ja verarbeitet. Ähm, ja, also ich glaube, es hilft wirklich, sich ähm, Hindernisse einzubauen.
1: Hm. Ja, denke denk ich auch, dass das. Ähm vor allen Dingen sich auch mal bewusst zu werden, was mache ich denn da eigentlich und ja. äh, was will ich davon überhaupt reduzieren und äh, was kann ich da vielleicht auch aktiv dran ändern oder ab welchem Punkt stresst mich das oder ab welchem Punkt ich finde aber man sieht es immer bei anderen Leuten, ne? Wenn man sieht, irgendwie was nervt einen gerade an anderen Leuten und denen ihrer Social Media Nutzung, dann muss man sich immer danach an die eigene Nase packen und sich denken so, habe ich nicht genau dasselbe Bild auch mal gepostet letzte Woche <lacht> oder habe ich irgendwie da mal an einem Abend 26.000 Fotos gemacht oder Stories mit Video und sonst was. Mhm. Und wenn man sich das dann drei Wochen später nochmal anguckt, war das vielleicht doch nicht so toll und die Aufnahmequalität war nicht gut und sonst was. Und es geht ja halt einfach diesem Rauschen unter. Ne? Also ähm, so ein bisschen vielleicht mal wieder mehr für die mehr für die Tonne arbeiten und dann lieber wirklich nur die Also so ein paar Dinge dann einfach irgendwie auch ganz bewusst dann äh, zu tun da und vielleicht auch mal einen großen Teil wegzulassen oder einfach Social Media ähm, auch mal wieder in einen kleineren Kreis zu ziehen und zu sagen, okay, das, das Foto kriegen jetzt nur drei Leute oder eine Person oder so. Mhm.
0: Oder auch generell nicht irgendwie so ständig Fotos machen. Also es ist eigentlich auch so total lustig, wenn man sich überlegt, früher hat man noch so einen Film entwickelt. Und da hatte Total, man dann ja. irgendwie was, 36 Bilder pro Film. Und da ham, hat man sich einfach genau überlegt, was fotografiere ich jetzt. Und ich, also ich fotografiere wirklich auch gar nicht mal so viel mit meinem Handy, ja. Aber ich, ich manchmal gucke ich so in die Galerie da rein und dann denke ich so, hä, hey, was hast du denn da fotografiert? Und dann ist es irgendein verschwommener Blödsinn und sowas. Das ist halt teilweise so, dann fotografiert man irgendwas ab, damit man sich an irgendwas erinnert oder keine Ahnung was. Und sowas hätte man früher einfach überhaupt nicht gemacht. Und ich glaube, man sollte so ein bisschen mehr zu so einer bewussten Nutzung kommen auch wieder. Also so mehr so sagen, so okay, ich habe jetzt hier meinen mein Film von 36 Bildern und was will ich jetzt hier wirklich fotografieren? Ist jetzt mein Essen wirklich das Ding, wo ich jetzt denke, boah, das muss ich der Welt hinterlassen, diese Information?
1: Ja, definitiv. Also und wie haben wir es denn früher gemacht? ne? So die Frage. Mhm. Und äh, wenn man jetzt dann auch mal zurückdenkt, Generation der Großeltern, ähm, wie viele Bilder gibt es denn von denen? Und zu welchem Event gibt es denn Bilder von denen? Ne? Also zu Geburtstagen, zu Weihnachten, vielleicht zu einem besonderen Zoobesuch oder was auch immer. Ähm, aber aus dem Alltag, Bilder von meinen Großeltern, einfach so, beim Essen, random, zu Hause ich glaube nicht. Hm. Das, sowas gibt es nicht. Ne? Also diese Bilder existieren halt einfach gar nicht, weil sie keiner gemacht hat. Ähm, außer man hat dann sehr ambitionierten äh, Chronograph gehabt in der Familie, der immer alles fotografiert hat. So, keine Ahnung, wie mein Onkel damals mit seiner ersten VHS-Cam, äh, wo dann alles auf äh, auf Kamera in epischen Längen festgehalten wurde. 26.000 Stunden Videos, die sich kein Mensch mehr angesehen <lacht> ja. hat. Ähm, das gab es natürlich auch. Und das ist aber jetzt auch so ein schöner schöner Ausschnitt. Also so, ich mag diese Ausschnitte, die einfach so aus dem Alltag sind, dann auch gerne, weil sie dann auch was ganz Besonderes sind an der Form. Und ja, das ist wirklich die Frage, was will man da festhalten und für wen und wie lange? Haben.
0: Ja, und vor allen Dingen guckt man sich diese Bilder nochmal an. Ja, ja, also das ist ja auch so, wenn ich dann von, weiß ich nicht, einer Woche 2000 Fotos habe, die guckt sich doch keiner an.
1: Ja, deswegen, also ja, das finde ich im Urlaub auch immer so. Ich mache dann öfter mehr Bilder und setze mich dann aber direkt nach dem Urlaub auch hin und ähm, gucke dann, dass ich rigoros Dinge einfach rauslösche. Ne? Also da gibt es dann so Sachen wie man ist auf irgendeinem Markt und fotografiert irgendwas und dann denkt man sich am Ende ja, das Bild ist Mal reproduzierbar und es war eigentlich gar nicht so besonders. Wir waren halt auf dem Markt und Irgendwas hat mich getriggert, dieses Foto zu machen. Das kann jetzt aber mal weg. Mhm. Weil die Frage ist, würde ich es in ein Fotoalbum einkleben oder wäre es eines dieser 36 Fotos, die ich gemacht hätte? Und da kann man ganz oft und ganz doll auch sagen, nee, wäre es einfach nicht. Ja,
0: ja obwohl es auch ganz lustig. Es gibt ja dieses, ähm, äh, diesen Spruch, Pictures or it didn't happen. Kennst du wahrscheinlich, ne? Also es ist ja auch so ein modernes Phänomen, so nach Motto. Dinge würden nur passieren, wenn man sie dokumentiert hat. Also das ist halt echt auch so, äh, nie. Und vor allen Dingen teilweise ist es sogar ja so, wenn du es nicht dokumentierst, hast du es vielleicht viel mehr genossen, weil du gar nicht daran gedacht hast. Weil du warst mhm. so in dieser Situation drin, was gar nicht daran gedacht ist, zu dokumentieren. Ja, und ja. das ist ja dieses, das ist so ein bisschen diese absurde, denke, dass Leute irgendwie denken, ja, tolle Sachen passieren nur, wenn man sie auch auf Instagram postet. Meistens, ich glaube, die meisten tollen Momente im Leben kommen überhaupt nicht auf Instagram, weil wenn du einen schönen Moment hast, dann denkst du nicht daran, dass du es jetzt posten musst.
1: Ja, ja definitiv. Ja. ja, Mensch, ich würde sagen, wir können so langsam einbiegen. Ähm. Ich glaube, das Thema Detox können wir auch noch mal ein bisschen weiter beleuchten. Vor allen Dingen, vor allen Dingen, hört ihr jetzt gerne mal einen Kommentar da, also einmal über Themen Detox oder vielleicht auch um, Nutzung von Social Media in eurer Generation, wie sich die vielleicht unterscheidet im Vergleich zu anderen Leuten, die ihr kennt, die jünger oder älter sind. Ähm, haut in die Tasten, in die Kommentare, schickt uns eine Mail äh, kommentiert auf unseren Social-Media-Profilen, wenn wir euch aufgerufen haben, mal in so einen Podcast reinzuhören und <lacht> wir freuen uns super, super, super über Feedback. Das ja. ist nämlich was, was wir hier noch ein bisschen, da brauchen wir noch ein bisschen mehr von euch und auch gerne Themenvorschläge, die euch interessieren, können wir gerne drauf eingehen und ja,
0: lieben, lieben Dank fürs Zuhören und äh, ja, bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.